0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は先天性心疾患のカテーテル治療の実際について埼玉県立小児医療センター循環器科課長星野健二さんにお話しいただきます埼玉県立小児医療センター循環科の星野と申します本日は先天性心疾患のカテーテル治療の実際ということでお話しさせていただきます心疾患特に先天性心疾患に対するカテーテル治療は日本は諸外国に比べて非常に遅れていましたしかし近年行政でも変化が見られまして革新的医療機器条件付き早期承認制度というような制度が取り入れられまして、カテーテル治療が急速に進んでおります。本日は最も古くから行われてきました心房中核劣化術について説明し、その後最近進歩が著しい心房中核欠損、動脈管改造に対するカテーテル閉鎖術、肺動脈弁に対するカテーテル治療についてご説明いたします。まず心房中核劣化術についてです。世界で最初に行われた先天性心疾患に対するカテーテル治療は、経期的心房中核劣化術です。これはバルーンエイトリアルセプトストミバスと略してよく呼ばれます。1966年、昭和41年にアメリカのラシキント先生らが初めて報告した革新的な主義です。完全大血管転換という疾患では、心房管を介して酸素化された血液を全身に循環させることが必要です。心房間が狭小化しているときは、心房中核に穴を開けることが必要になり、心房中核劣化術が必要となります。日本では1968年に初めてカテーテルにより心房中核劣化術が行われています。主義は先端にバルーンがついたバルーンカテーテルというものを阻径部、足の付け根のところですね、から挿入いたしまして、乱円弧を通過させます。先端のバルーン部分が左心房に到達いたしましたらバルーンを膨らませて勢いよく引き抜きます。これによって心房中核に穴が開きます。56年を経た今なお、心房間交通拡大を目的としたカテーテル治療として、小児循環器が習得すべき主義の一つです。従来はメドトロニク社のラシキンとカテーテルが使用されていましたが、2020年10月に全面回収されまして、現在はニューメド社の Z5 というカテーテルが使用されています。続きまして、心房中核欠損閉鎖術についてご説明いたします。対象となる心房中核欠損はセントラルタイプまたは二次高欠損と呼ばれるタイプのものです。心房中核欠損のカテーテル治療は1976年に初めて報告されています。しかし、太いカテーテルが必要で閉鎖線も扱いにくかったためなかなか普及しませんでした。その後、様々な改良が加えられた閉鎖線が考案されまして、1997年にアボット社のアンプラッツァセプタロークルーダというのが登場いたしまして、心房中核血損のカテーテル治療は飛躍的に普及いたしました。我が国でアンプラッツァ閉鎖線は2005年に認可されまして、計が6ミリから38ミリの閉鎖線が使用できるようになりました。閉鎖は比較的容易でしたが、大きな問題はエロージョンという合併症でした。これは閉鎖線のディスク、端っこの壁ですけれども、これが心房壁、血管を断続的に圧迫することで、心房壁、血管に亀裂を生じる合併症です。非常に重篤な合併症で生命に危険が及ぶ可能性があります。2016年には我が国で第の閉鎖線となるオクルテック社のフィグラフレックス2というのが導入されました。この閉鎖線はディスクの変円がアンプラッツァより柔らかく、ヘロー状の頻度がかなり減りました。しかし依然として一定の頻度で発生しております。2021年6月には我が国で第3の閉鎖線となるゴア社のゴアカルディオフォーム ASD オクルーダーというのが導入されています。まあ、従来の閉鎖線は欠損口を挟み込んで閉鎖する形のものでしたが、ゴアカルディオフォームというのはワイヤーフレームをゴアテックスで覆ったもので、血損口を覆うようよにしして閉鎖いたします現在まで世界で5万例以上の治療が行われていますがエロージョンの発生はなく今後の中期から長期の成績が待たれる治療方法です続きまして動脈管改造に対するカテーテル治療です動脈管改造のカテーテル治療は1967年にポルストマン先生が最初に報告されていますその後さまざまなシステムを用いた治療法が開発されてきました我が国でも1990年代前半からコイルを用いた動脈管の閉鎖が普及してきましたしかし3ミリを超える太い動脈管のコイル治療は確実な面がありました。2008年にアボット社のアンプラッツァダクトクルーダー1と呼ばれる閉鎖線が使用可能となりましたこれは片方にリスクがある閉鎖線でこれまで困難であった3ミリ以上の太い動脈管の治療が安全かく確実に行えるようになりました2018年には両側にリスクがあるアンプラッツアダクトクルーダー2という閉鎖線が使用可能となりましたこれによりましてこれまで困難であった複雑で太い形態の動脈管の治療も可能となりましたさらに2019年にはアンプラッツアダクトクルーダー2アディショナルサイズま通称ピッコロと言われますこれが登場いたしまして動脈管のカテーテル治療はさらに大きく変わりましたピッコロは 700g 以上の低出生体重時の動脈管治療を目的とした閉鎖線です。しかし、従来コイルで閉鎖していたほとんどの動脈管はピッコロでの閉鎖が安全かつ非常に容易で閉鎖が可能ということが分かりました。これによりまして治療戦略も大きく変わりました。最近の我々の治療方針は 2mm 以下ピッコロを第一選択としまして、2mm 以上では ADO1、2等を選択しています。日本では低出生体重時のカテーテル治療はまだ軌道に乗っておりませんが近い将来 700g 以上の低出生体重時から成人までほとんど脳脈管はカテーテルでの治療が可能となります最後に肺動脈弁に対するカテーテル治療についてご説明いたしますこれはさまざまな疾患さまざまな状態に対しての治療が含まれております肺動脈弁というのは半月型の3枚の薄い膜これを弁線と言いますけれどもこれでできております。肺動脈弁狭窄というのは、弁栓の一部が融合して、開放が制限される疾患です。肺動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療は、1982年に最初の報告がされています。現在、肺動脈弁狭窄に対する治療は、カテーテル治療が第一選択となり、単独の肺動脈弁狭窄に対する外科手術というのは、ほとんど行われなくなっています。肺動脈弁狭窄に対するカテーテル治療で、現在最も頻度が高いのは、純系肺動脈閉鎖という疾患に対する治療です。これは肺動脈弁が膜用に閉鎖しています。以前は細く硬いガイドワイヤーで閉鎖した肺動脈弁を穿通し、その後バルーンカテーテルで肺動脈弁の融合部を拡張していました。しかしこれは非常に難度が高く危険性もある主義でした。2013年4月に高周波カテーテルというのが保険適用になりました。肺動脈弁の腺痛が比較的容易になりました。しかし3キロ前後の新生児の小さな心臓の中にカテーテルを挿入し閉鎖した肺動脈弁まで到達するには非常に高度な警官が必要となります最後にファロー4長症という疾患の治療についてご説明いたします疾患の詳細は時間の関係で省略いたしますが右室流出を右側のお部屋の出口から肺動脈の狭窄が問題となる疾患ですこれは生涯に複数回の手術を必要とすることが問題となります。狭窄が高度で肺下血流、肺血流が少ない場合は、新生児から乳児期に鎖骨下動脈などの大動脈の分子と肺動脈を人工血管でつなぐ、モディファイド・ブラロック・ o c k 等シャント、通称 BT シャントといいます。という手術が行われてきました。まあ、近年海外ではこの BT シャントに変わる主義といたしまして、物質流出炉右側のお部屋の出口のところですねこちらにステントを留置する手義が行われ、まあ、両方な成績を収めています右室流出路のステントは右心室から肺動脈への通常の血流が改善するため血行動態非常に安定し生涯の手術が1つ減ります日本でも外科手術に代わる治療方法として期待されています一方信頼修復手術後は肺動脈狭窄肺動脈弁の逆流肺動脈弁閉鎖不全と言います。これが非常に問題となってきます。これまでは外科手術が主流で人工血管による物質流出路から肺動脈の再建人工弁痴漢などが行われてきました2000年頃からは物質流出路肺動脈機能不全に対しまして経カテーテル的肺動脈弁置換術というのが行われるようになっております日本ではエドワード社のサピエン3という閉鎖システムが2020年9月に適用承認されています。さらにメドトロニック社のハーモニーという閉鎖システムが2021年12月に保険適用となっています。外科知識に比べまして非常に低進出ですが、治療対象の判定、主義への熟練度、対応年数などの問題があります。まだ限られた施設でしか実施できませんが、物出流出路線ととともに、これから非常に期待される主義です。以上でございます。先天性心疾患のカテーテル治療の実際について、お話は、埼玉県立小児医療センター循環器科課長、星野健二さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、